0: la me con tu poder Rotos, y así no podré ya salir de tu vida. Vivo la vida ahora que tiene vida. Desde que te encontré aprendido a vivirla. Desde que entraste ya no hay bolsillos rotos. Y así no podré ya salir.
1: el tiempo para que lleguen a tiempo. Ya son las 6 de la mañana con 7 minutos en este día martes. Ni te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. Martes 7 de, de febrero del 2023. Martes 7 de febrero del 2023. Eh, pues aquí estamos. One more time. Un día más, un día menos, no sabemos. Pero en manos de Dios nos ponemos. ¿Dónde nos escucha? ¿Qué están haciendo a esta hora del día? Sabemos que allá en California son seis con siete de la mañana. Acá en el centro de México, ocho con siete de la mañana. Allá en la Florida, en donde está mi prima, prima, mi prima Goya, allá en Nueva York... Allá en otras partes, bueno, pues también igual son las 9 de la mañana con siete minutos. Espero que se encuentren muy bien y ante estas situaciones o acontecimientos que se han dado a nivel global, pues nos toca ser más sensibles, ser más pacientes y ser más orantes. Que lo que está sucediendo en todo el mundo, pues nos mueva a la caridad, a la oración. Y también A la introspección ¿Por qué la introspección? Bueno, pues es que ahorita estamos Mañana, quién sabe Mañana, quién sabe Diferentes cosas pudieran pasar Y, y ahora, pues también a nosotros Nos toca analizar ¿Cómo están nuestras relaciones Humanas con los demás? ¿Cómo están? Eh, ayer mirábamos este acontecimiento Desde muy eh, temprano En la madrugada, llegaban las noticias a a nosotros del terremoto por allá devastador y también pues de repente llegan por aquí por allá mensajes. Ayer mismo en la madrugada un señor que eh, se acercaba mucho aquí a esta casa de retiros donde, donde nos encontramos nosotros eh, para apoyar, para traer a su familia y todo. Pues ayer en la madrugada un infarto fulminante acabó con su vida y... Pues sí, eh, nos unimos en oración por el señor Álvaro allá en Zacatlán de las Manzanas por su señora esposa Eufrosina y pues por pues todos sus hijos. Es un, un señor eh, callado, un señor serio pero con un corazón muy pero muy generoso, muy trabajador, eh, evangelizador en diferentes maneras y, y ahí andaba y pues un, un infarto así en la y hoy a la mañana, hoy también en la madrugada, recibía yo en, en mi teléfono los mensajes de un profesor que tuvimos en filosofía y que ese profesor estuvo ahí por muchísimos años, creo que incluso todavía recientemente dentro de sus... Eh, posibilidades también físicas porque tiene una enfermedad y varias complicaciones por ahí y, y hoy falleció y pues no sabemos de verdad ahorita está, está, está difícil la situación yo no sé si será esto que ya cuando uno se está haciendo más grande uno ya empieza a, a escuchar pasos en la azotea quién sabe pero como quiera hay que pensar en, en, en lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo cómo está nuestra relación con los demás cómo nos estamos ...portando cómo nos estamos eh, dirigiendo hacia, hacia los demás. Yo espero que no haya ningún conflicto y si se ha dado un conflicto de relación social y comunitaria y familiar... ...pues más vale, ¿verdad?, que, que se acomoden las ideas, que se acomoden los pensamientos y que se acomoden las palabras. A veces es difícil entender cómo en aquellas personas que se decían te amo hoy... En estos días se dicen te odio, te desprecio, cuando antes te añoro, te extraño y te amo. Y por malos entendidos, por egoísmos alimentados, por orgullos muy nutridos, pues ahora incluso hasta se pudieran desear todo lo contrario que antes no se decían, todo antes lo contrario que antes se deseaban en relación al amor y la caridad. Señoras y señores, ya son las 8 de la mañana con 11 minutos aquí en el Centro de México.
2: Señor, tú nos
3: has llamado para anunciar.
1: ¡Sí, señores! Son 17 minutos después de la hora. 18 minutos, no, 19 minutos después de la... Una persona nos preguntaba, dice que ella se dedica a poner inyecciones. ¿Quién sabe cómo? Si será enfermera, no sé qué. Pero este la persona nos... Me preguntaba que si el hecho de que una persona, dice... Una mujer le dice que le inyectara para no tener bebés, que si eso era pecado. Entonces, este pues sí, dentro de la moral. Acuérdense que si las personas intervienen ayudan y, y están ahí dentro de una situación que impide esto pues dicen en mi rancho tanto el que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata ya son 19 minutos después de la hora los que tengan por ahí preguntitas pues bueno nos las pueden hacer eh, recuerden que están en pecado no solamente estas personas que podrían dar esas inyecciones, yo las desconozco, por eso me llamó la atención. Voy a investigar a ver de qué se trata esto de las inyecciones para no, para no tener hijos, dicen, eh, y pero sepan igual que dentro de la moral católica, quien esté, las mujeres que estén utilizando anticonceptivos junto con el esposo, aunque no las tome esas, pero está en común acuerdo. Porque el esposo incluso puede ser el que le diga que se tome las pastillas a la mujer para no tener hijos. Bueno, el esposo y la esposa incurren en un pecado, por lo cual no deben de comulgar, porque si comulgan, pues no está aprovechando para ustedes la santa eucaristía. Tendrán que confesarse y a partir de la confesión sincera, clara, este podrán ya entonces nuevamente retomar el sacramento de la comunión. También igual las mujeres que tengan colocado un dispositivo que impide que, que no tengan hijos, que se embaracen, también igual están incurriendo en un pecado y no podrán, en su caso, comulgar hasta que no se lo retiren e igual se tengan que confesar. Para más información, basta leer la encíclica o el documento del Vaticano que se llama Humane Vite. Está en latín, Humane Vite. Bueno, el, el documento está, lo van a encontrar en español, pues, pero este el, por eso el nombre es Humane Vite, porque me dicen, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Está en inglés o okay? qué? Es en latín, pero ustedes lo buscan así, ya lo van a encontrar en español. Léanselo todo y ahí les explica y se les dice... Porque dentro de la iglesia presenta como un pecado tanto que el hombre utilice un preservativo, tanto que la mujer utilice estas pastillas que impiden lo que vendría a ser la concepción, que quedar embarazada o que se pongan dispositivos. O sé que hay muchas cosas por ahí que se han inventado recientemente, que espumas y no sé qué más cosas. Bueno, esto que decía la persona que mandó el mensaje... Me decía que inyecciones voy a, voy a investigar Pero igual, pues ahí se los dejo Para que ustedes lo tengan presente Dice, yo conozco una persona Que una protección para no salir embarazada Con el permiso de su párroco Independientemente si el párroco Si el párroco le dijo Yo te doy permiso Nuestra... Nuestro permiso no le, no le absuelve de su pecado. O sea, en esas condiciones es la enseñanza de la iglesia, es la doctrina de la iglesia y no la opinión del sacerdote. Así que muy bien pudiera tener incluso el permiso de su párroco o pudiera tener el permiso hasta de un obispo. Dentro de la doctrina de la iglesia no se puede anteponer... ...el permiso... ...o el consentimiento de un... ...de un sacerdote... ...háganle como quieran... ...el Padre Modesto... ...no, no soy yo... ...es de la iglesia... ...y, y un sacerdote o un obispo que pudieran... Este, ...decirle eso a un... ...a una señora o a una pareja... ...decir... ...por ejemplo esto de... ...comulgar en unión libre... ...dígase... ...aclarando también la situación... Hay situaciones de unión libre donde bajo cierto tipo de premisas pudieran confesarse, pero son casos que son acompañados y son situaciones que se han analizado y reflexionado junto con el sacerdote, pero se analiza y se reflexiona y se vive una situación que está fuera de situación de pecado, pero son casos muy, pero muy excepcionales. Y dentro de esos requisitos, dentro de esas solicitudes que se hace a la pareja que está viviendo unión libre, dentro de varias solicitudes que se les eh, requiere, son no tener cuchicuchi, no, te, no deben de tener cuchicuchi. Entonces, este por eso, pues, muchos dicen, yo! ...ando como emburra en primavera... ...siempre... ...ando todo... ...pues sí... ...entonces ahí en esas situaciones no... ...pero... Que ...todos aquellos que pudieran... ...dentro de muchas necesidades y solicitudes... ...vivir en unión libre... ...pudieran abstenerse del... ...jujiguyi... ...podrían acercarse al sacramento... ...y no es solamente la opinión o el permiso... ...del sacerdote... ...así que esta persona que dice por acá... ...yo conozco una persona... ...que usa protección... ahora resulta que es protección protección es lo que te protege es eh, sí, como que quedar embarazada es peligroso o es dañino, ¿no? Entonces me está protegiendo esto de esos chukis que van. <ríe> Ay, Dios mío santo ser un poquito. De Oye, Guanmin. I mean, ayer que no tuvimos programa en vivo, tu mamá ya está bien temprano. Ya estamos aquí listos para escuchar el programa y... Y, y ayer que no tuvimos programa, ¿no? Y hoy que tenemos programa en vivo, ¿quién sabe dónde andará tu mamá?
4: ¡Guayumín!
1: Sí. dice que piden piden oración por una señora esposa, dicen que está pasando por un momento de ansiedad hay que trabajar mucho personalmente en eso, ¿eh? hay que ser conscientes hay que estar despiertos vigilantes para que cuando lleguen esos momentos de, de ansiedad siempre se recurra a la oración una como comunicación con Dios otra como alimento espiritual también fortalecimiento ante este tipo de crisis ¡Mándenos sus mensajitos a través del Telegram! La dirección es... Arroba Cabina Radio cepa. Ustedes ya descargaron Telegram, ¡qué chido! Bueno, ustedes dicen... ¡Ay, ah, ya! Yo lo, yo lo instalé, pero lo desinstalé porque ninguno de mis contactos tiene Telegram Mire, descargue Telegram no por los contactos, que también se puede Telegram es mejor que el WhatsApp muchas veces pero usted ya cuando descargó el Telegram, busque canales, hay canales de música, hay canales de... Mire, puede buscar el canal del Evangelio Nuestro, pone arroba, tiene que ponerle así, arroba Evangelio Misa, o arroba Evangelio MSP. Y ahí va a encontrar el Evangelio Nuestro con la oración, en el, en el canal Evangelio MSP, ahí usted va a encontrar todos los evangelios desde el año 2019, imagínese... Y eso no llena su teléfono. También está nuestro canal, arroba Modesto Lule. En ese canal usted va a encontrar ahí lo que son oraciones en imagen y también oraciones en audio. Les ponemos la coronilla de la misericordia, el rosario del sagrado corazón, el rosario de la Virgen María, las laudes, las vísperas, las completas. Los siete dolores de la Virgen María Las oraciones de la noche Un montón de cosas Canciones, predicaciones Solamente si descargas Telegram Si no descargas Telegram Y buscas nuestro canal, pues no Sí, porque una señora ahí dijo Ay, yo no voy a descargar porque usted me lo está diciendo Hágale como quiera Usted nada más la promoción ¿Le paga? ¿Le paga Telegram? Uy, de seguro le ha de estar pagando yo no me lo estoy diciendo ahí a ver, mándemelo directamente a mí mándemelo a ver si es cierto que es muy generoso muy, muy predicador, muy misionero A ver, ¿por qué no me lo manda a mí directamente? A ver si es cierto que es muy gallito, que muy muy que no sé qué Y dije, no voy a entrar en provocaciones, señora No voy a entrar en provocaciones Y, y, y la bloqueé porque yo con gente tóxica no me rodeo hey. y Dije, fújila. Y órale, pues, pronto Dije, va, ahora sí Ahora sí ¡Mándenos
0: sus mensajitos! Todo lo hizo pensando nosotros Con todo su amor Siente la gracia que hay en tus manos Y elevala Quiere entrar y cenar Con nosotros el más grande amor Danzo para ti Lleno de alegría Danzo para ti para ti, me das el agua de la vida, danzo para ti, quiero enamorarme de tu amor. danzo para ti, lleno de alegría, danzo para ti, de noche y de día, danzo para ti, me das el agua de la vida, danzo para ti. Quiero enamorarme de tu
5: amor Oh, oh de tu amor Oh, oh de tu amor
6: señoras y señores, hombre, apúrese que se le va a hacer tardía, son 31 minutos después de la hora, hoy
1: día, martes 7 de febrero del 2023 muchas gracias saludos a Mariana Aguilera eh, claro que sí Ana le pide oración por Rosalba Rangel, muy bien Henry Rodríguez, Roberto Díaz, Marisela Pérez Juana Flores Jonathan Guillén, Griselda eh, Gallardo, dice, Griselda, este, si me mandas tu mensaje completo, mm, te voy a entender, es que me manda un mensaje así como pregunta, dice, y si es por salud, eh, salud, 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 eh, ¿de cuál salud?, <risas> Pues sí, pues, explícame, Griselda Gallardo, ¿a qué te refieres? Saludos, a, dice... Blu, 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 ándele, pues. Prima, prima. Saludos a Candelaria. Antes nos escuchaba Candelario, hombre. Ay, Candelario, allá en Utah. Pero dice, pues, que ya, pues ya. Su esposa Lupita fue la que dijo... Padre, fíjese que mi esposo Candelario... Pues ya no lo escucha. Ya anda por allá. Allá. Dice, yo sigo aquí fiel, padre, pero él, pues ya... Dijo que le había aburrido su programa Que es muy monótono Ya No sé qué más cosas Dije, está bien, Candelario <risa> Adiós Que te vaya bien Si un día quieres volver Sabes dónde estaré Y si no, ya me fui Ya, 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 ya me fui Fue mi culpa, mi culpa Una pregunta Hablando de los métodos anticonceptivos, las personas que usan método natural para planificar, ¿pueden comulgar? Of course que yes. Hablando del método natural, es el método Billings. Y en este caso es para espaciar a los chamacos y para conocerse mejor. Habrá algunas personas que pueden decir que toman anticonceptivos por salud. Pues déjenme decirles que salud, 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 está ya sobre investigación que a muchas personas que no pueden tener hijos después de haber consumido esas pastillas que supuestamente algunos ginecólogos se las dan para la mm, normalización de cuestiones hormonales o equilibrio de situaciones hormonales. Pues bueno, dígase en el caso de muchas mujeres que actualmente ahí están batallándole y buscando por aquí, por allá y gastándose el dinero que ahorraron con tanto sacrificio para tener hijos y que pues lamentablemente, verdad, eh, no se ha podido dar porque hicieron un uso y abuso de esas pastillas anticonceptivas y la otra, que bajo riesgo muchas personas que ahora, mujeres en este caso que tienen cáncer, después de que estuvieron consumiendo esas pastillas. Así que, pues bueno, si el doctor o el... el este el ginecólogo te dice, tienes que tomarte estas pastillas. Oiga, doctor, pero yo estoy soltera. Pues tienes que tomártelas porque si no, esto, el otro y aquello, pues bajo su riesgo. ¿eh? Bajo su riesgo. Y eso yo no lo digo yo. Lo dicen muchas compañías que se dedican a la investigación clínica con relación y con función a la ayuda de la gente. No las cuestiones clínicas que solamente están enfocadas en el... Enriquecimiento Bajo la venta de un montón de Cosas así por el estilo Entonces chequenle por ahí sobre lo que son Consecuencias, pero véalo véalo Dentro de lo que vendría a ser una mm, Forma seria, porque pues Bueno, los que se dedican a hacer dinero a través De las cuestiones farmacéuticas Pues no le van a decir la verdad van a decir, No, eso, eso No es cierto pues, No, te van a decir todo lo contrario da Para seguir vendiendo, pero sí este, Hay muchas consecuencias, muchas, pero muchas consecuencias. Véalo por ahí en, en páginas serias eh, para que ustedes vean los estudios científicos que se han hecho. Y, y sí, muchas personas, muchas mujeres... Pues han contraído lo que es este cáncer malvado que ha destrozado la vida, no solamente de la persona, sino también la vida de la familia. Si usted dice yo no le voy a creer, padre, pues, pues bueno, pues yo ahí nomás se lo dejo, échele ese trompo a uña, y todo lo demás, ya está, se me olvidó que iba a decir tú, ya está, me fui por otro lado, y, y todo lo demás, este, creo que estaba diciendo salud, ya ni me acuerdo tú qué estaba diciendo, oye, pues, el, hoy día 7 de febrero, 7 de febrero, eh, Dicen, tic, 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 bueno, acá ya me están dando sus justificaciones, que los ginecólogos dan que las pastillas para no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Tengan mucho cuidado, porque también los mismos doctores las llevan a las mujeres para que se operen y también les dicen que ya se van a morir y que no sé qué. Y también los do las doctor muchos médicos estos, pues andan ahí buscando cómo ganar dinero y a ellos también les dan eh, algo porque ustedes se operan, entonces dicen, ya ya como leo trae, echa mi paguito, ándale. Y pues bueno, tengan pero mucho, pero mucho cuidado. Yo solamente se los digo, a mí aquí no me vengan a echar pleito porque este, no estamos para eso. Mejor, vamos a mandar una carta, ya te mandaron una carta, compadre. A mí varias personas me prometieron el, el año pasado que me iban a mandar una carta. ¿Y sabes qué? Este, me quedé esperando. Sí, tú, no te hagas, hasta me pediste la dirección. Eh, padre, deme su dirección, mire que le voy a mandar una carta. Nomás una persona, una persona me mandó su carta. Sí, nomás una persona y, pues sí. Me, eso sí, me la mandó desde el 15 de diciembre del 2022. Y llegó acá hasta como, eh, este, como el 30 de, de enero. Pero, este, no bueno, sé, como llegó como el... Como el 7 de enero, no, no me acuerdo, pero. Y me mandaron una tarjeta, una tarjeta postal y unas palabritas así. Hoy es día de mandar cartas, y sí, tú que me prometiste, yo le voy a mandar una carta. Otras personas no utilizaron lo que son las, los medio, métodos convencionales, ya poco usados, los del cartel y lo demás, pero sí utilizaron las manos para hacer llegar, y miren, pues me llegaron, miren, pues nomás, o los que no vean, pues nomás escuchen, ¿verdad? Aquí están las cartas. Qué gusto saludarlo por medio de estas líneas, padre Espero que se encuentre bien de salud y con mucho ánimo Para seguir con todo ese trabajo que hace Bueno, mi comentario es que a mí me encanta oírlo Me gustan sus evangelios, sus programas de radio Me gustan... Bueno, no les voy a leer las cartas Porque estas son personales. Pero este... Hoy es día de mandar cartas Te escribí una carta y no me contestaste Escribí una carta de puño y letra, eso sí aunque con tus horrores ortográficos No importa, pero siempre será más apreciable Incluso, si me mandan una carta Escrita así con máquina No sé, yo como que la tendría así Como que, ¡ay! o sea No, mandarla, mandarla así por A puño de letra, tú, así como Me escribieron estas Van a decir, ay, es que esas personas eh, pues, han, han de ser, pop". no Aunque seas rico, millonario Hay mucha distinción entre una carta Escrita así bueno, escribir una carta puño y letra es recordar viejos tiempos con personas lejanas por diversos motivos. Una declaración de amor, romper una relación amorosa, una confesión inconfesable o una buena noticia. Aunque no lo creas, la escritura manual estimula el cerebro y fomenta la memoria. Yo conozco a un sacerdote que escribe libros y todavía anda escribiendo a estos tiempos. Escribe así, a mano. Yo hasta hace un tiempo todavía escribía mis artículos primero en una libreta, y luego los pasaba a la computadora. Ya teníamos computadora, pero no sé, como que me estimulaba más en la memoria y así, y, y ya, ¿no? Ahorita incluso ya, si quieres no meter las manos, hazlo. Ya, a través del dictado, yo he intentado escribir algunas cosas con el dictador ahí, no con el dictador que está allá en, en Venezuela. No, con ese no. Ni, ni con el que está en Cuba. No, 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 no. Ni con el que está en, en Nicaragua. No, con ese tampoco. Ni con el que está en <risa> Corea del Norte tampoco. No, el que dicta, ¿no? Y yo utilizo, no 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 me, no me acostumbro. Y ahorita ya medio me acostumbré a concentrarme mejor. Escribir así, eh, de, así como pollito con dos deditos. Chic, 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 la, porque me voy acá. Entonces, pero sí, hoy es día de escribir cartas... Pero con puño y letra y de mandarlas. ojalá y tengas a bien de mandarle una carta, un sobrecito eh, a alguien, es para algunos de nosotros, quizá a lo mejor por los que somos más viejillos, es, es estimulante, es agradable, así que si puedes hacerlo, hazlo, hoy es el día. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Por ahí estamos con el pendiente. En algún momento ya se va a ir haciendo poco a poco de las cápsulas. Entiendo la situación de Yasmin y su señor esposo, que nos van a hacer cápsulas. Pero también están las cápsulas de Guayumi. que pronto ya vamos a estarlas subiendo al canal de Spotify de Radio Cepa. Ahí para que queden en podcast todas las cápsulas que tenemos. Donde los riesgos, los peligros de utilizar pastillas anticonceptivas. No, que yo no le creo a ellos. Bueno, pues solamente esas cuestiones para que les tengan ahí presentes. ¿Tienes algún mensaje, algún comentario que nos quieras mandar a través del Telegram? Busca el chat arroba cabina. Radio sepa tiene que ser todo junto, ya cuando encuentras ahí, nos mandas tu mensaje solamente, tú y yo vamos a ver y si mensaje. Solamente tú y yo.
4: Guayumin.
1: Guayumin, saludos Anaí Rodríguez. ¿Lista para escuchar, apenas Anaí? Ay. Ah, dice que fue a la escuela a dejar a los chukis. Ah, por eso. Por eso y muchas cosas más. Anaí apenas va a escuchar Dice Dice ayer hubo show nuevamente con ¡Ay, Jesús! Ah, puede ser por eso Sí, ayer sí ¿A poco ayer hubo show? Entonces no nos están escuchando ahorita, ¿verdad? Muy posiblemente Ni modo, pues, ni modo como andarle saludos, ¿verdad? Ah, Fíjate Dice Y Candelario debe dar gracias a usted Porque me quita lo tóxica Fíjate O sea, ahí está la señora La esposa de... Es que no... Bueno, pues ya como quiera, ¿verdad? Dice Padre, aquí estoy y Como siempre, gracias a Dios Dice por su programa Me ayuda el día a día a escucharlo Dice Me salva de la monotonía de mi trabajo Y me ayuda a tomar buena actitud ¡Eso es todo, Lupita! Lupita Hernández Y Candelario... Ay, Candelario, ya se puede escuchar otras estaciones de radio. Espero que sean católicas, Lupite. ¿eh? No voy a andar ahí escuchando allá Don Cheto. No voy a andar escuchando el bueno, la mala y el feo allá. Voy a andar escuchando allá esta... ¿Cómo se llamaban los, se llamaban los que estaban allá en, en la Key Lola? Un matrimonio que primero me caían bien porque se decían católicos y que iban a mis. Y después cuando empezaron con esas cosas de del aborto y otras cosas, y dije, no, ya, esta, ¿cómo se van? Este, ay, este, ay, ni me acuerdo, hasta se me olvidaron los nombres así, también es como el el, 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 mariachi y el, y Mayrita, en un principio me caían bien, ya después cuando empezaron también con sus cosas que, que del aborto y que, que de la iglesia católica, dije, oh, pues no que eres católico, pues, con el. El Charro y Maíta también me caían bien Pero ya después me Los mandé a volar Dije, ándeles pues Argel o y argel ándale Sí, al principio me caían bien porque Decía yo, este Ah, son católicos Pero ya después ya Sus cosas, vámonos a volar Hoy
7: levanto mi
1: ¡Gracias! Muchas, pero muchas gracias. ¡Ay, Juan Castillo! Sí, hombre. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Qué, qué pasión es, Juan Castillo? ¿Eh? ¿Qué dices tú? Eh, ¿A poco? Pues sí, ¿a poco? Mira nada más. ¡Ay, qué muchacho! ¡Se descarrió todo! ¡Se descarrió, Juan Castillo! ¡Oh, tú estás enterado de... ¡Ni chismí. Tú estás enterado del chisme. Oye, eh, ese ratito te decía sobre la cuestión esta de... qué te... eh... Ok, muy bien, gracias. E ese rato te decía de escribir cartas. Es una idea encantadora enviar una carta a un amigo por correspondencia. No solo en época de Navidad y de Año Nuevo o por Día de San Valentín. Simplemente es para demostrarles a alguien que le importas y que te preocupas por él y por ella. Yo creo que también igual hasta para que las personas que trabajan dentro de este servicio de paquetería o darle también trabajo. Sin duda yo creo que ha disminuido mucho el servicio postal y a lo mejor se utiliza en la actualidad para enviar también paquetes y cosas de esas, pero ya no tanto como antes. Antes eh, pues yo recuerdo todavía mi abuelita, mi abuelita en paz descanse, mi abuelita Chona, de las veces que fui a visitarla, por ahí en algún momento todavía me llegó a manifestar. Me decía, hijo, por ahí tengo esas cartas que me mandabas antes. Así como que, ¿qué onda, no? este Yo tenía la intención de escribirle una carta todavía, pero no le escribí cartas. Le mandaba videos, le mandaba videos y por ahí, mandaban, le, por ahí le ponían el evangelio que nosotros hacemos y, y varias cosas. Pero... Bueno, eh, con relación a eso, pues yo creo que también podríamos ayudar a las personas, ¿no? Escribir una carta. Y es más, puede ser que a lo mejor una persona insensible, a lo mejor a la primera se sorprenda de que reciba una carta escrita de tu puño y letra. Es como más íntimo, ¿no? Como, no sé, eh, es así como que, wow, o sea, y hasta lo guarda uno. Bueno, podría haber alguien que diga, ¡ay! Y hasta lo tiren y lo tomen en cuenta, ¿no? Es decir, ...y que se ponga... ...puede ser, ¿no? ...que a lo mejor una persona... ...ahí empiece a... a criticarte... ...voy a traer a este burro, mira... ...escribiendo... ...ojos con H... ...ay, voy a creer, hombre, estás bien... ...y que se fije... ...en tus... ...errores... ...tus faltas ortográficas... ...más que en el mensaje... ...y... y que ya que... ...deje... ...así como descartado... ...todo lo que quisiste plasmar... Y ...presentar ahí... ...compartir... ...de estas cosas... Me decía mi abuelita que a pesar de, pues, en aquellos años, yo todavía le escribía ya en el año, que 97, 96, le escribía yo eh, a mi tía, a mi mamá, a mi abuelita, les escribí. Y después ya no escribía cartas, sino que escribía yo, mandaba imágenes. En este caso yo se las enviaba a las comunidades con las que había tenido contacto buscaba imágenes de Cristo y al reverso les escribía. Y entonces con las personas conocidas les decía, también le das esta, este mensaje a fulana, a su tanita manganita. Años después, todavía incluso por ahí y ahora a través del WhatsApp, cuando encuentran esas imágenes y que ahí está mi escritura y todo eso, me ha mandado una foto y dice, mira lo que tengo aquí, de recuerdo cuando todavía te acordabas de mí. uh, ves qué onda, ¿no? Bueno, señores y señores. Ahí está eso. hoy también es Día de Ketu, del, del Internet. Eh, día Internacional del Internet Seguro. Dice, el Día Internacional del Internet Seguro es un evento que, eh, que fue propuesto, dice, apoyando, se celebra alrededor del segundo martes de febrero, aunque este año, dice, eh, fue para el primer martes. Más de 100 países. Bueno, Internet Seguro, tenga mucho cuidado. El Internet Seguro no solamente... Cuidándose de aquellos que se puedan meter a tu internet o a tus dispositivos electrónicos Y puedan causarte un daño robándote, no sé, contraseñas, cuentas de banco y otras cosas más Tengan mucho cuidado Sino también hablando de un internet seguro como en el caso de lo que vendría a ser Que no te contamine, que no te intoxique lo que ahí pudieras encontrar Porque sí, a través del internet Muchas, muchos matrimonios se han descuajaringado, dicen allá en mi rancho. Muchos matrimonios se han desmoronado, porque a falta de voluntad, a falta de una buena salud mental, a falta de, pues, principios y valores en el corazón, no solamente en la mente, ¿verdad?, porque pueden estar como conceptos, ideas que incluso son emitidas a grupos, pero cuando no están de dentro del corazón, pues muchas personas incluso pueden perder la brújula y pueden dejarse llevar por principalmente por su lujuria y después meterse a páginas o en relaciones que vienen a desmoronar, a quebrantar, a descuajaringar, a agrietar su relación matrimonial. Y si de por sí a veces la relación matrimonial está en... En una cuerda floja. Ahora imagínate cuando la persona hace mal uso del internet. Todavía pues ahí. Ahí vienen ese tipo de cosas. Que vienen a quebrantar y a destrozar. Lo que vendría a ser el... la relación matrimonial. Tenga mucho pero mucho cuidado. Oiga ya son 53 minutos después de la hora. Mándenos sus preguntitas, sus comentarios. Ya sabe a través de la aplicación. Si no en nuestras redes sociales. Hoy día 7 de febrero también la iglesia tiene presente a muchos santos, entre ellos a San Tobías que se encuentra en el libro de la Biblia, lleva su nombre y Tobías significa Dios es bueno, aunque para algunas personas, eh, para algunos cristianos, el libro de Tobías podría ser considerado como no inspirado pero ahí encontramos estas enseñanzas de cómo estar cerca de Dios, sobre todo, téngalo presente, la iglesia presenta a los santos para que nosotros tengamos una moraleja y tengamos una reflexión de la vida de aquellos que buscaron siempre cumplir con la voluntad de Dios. Esa es la cuestión y la finalidad de presentar la iglesia a los santos, para que nosotros podamos tener una, una reflexión y tengamos también una enseñanza de cómo vivir cumpliendo con la voluntad de Dios en este mundo.
8: Trabajar buscando. Un...
1: muy constante que cuando el padre reza el padre nuestro dice cómo debemos tener las manos pues dependiendo si el padre reza el padre nuestro y están dentro de la celebración eucarística pues sus manos ustedes las deben de tener pues como a ver yo espero que el, el credo lo recen sin levantar las manos no se deben de andar levantando las manos en el credo, como algunos le hacen, levante la mano, creen en un solo... A veces ese credo, pues bueno, lo hacen algunos sacerdotes porque ya se comieron el tiempo y entonces quieren terminar la misa más rápido, entonces utilizan ese credo. No lo deberían de hacer, ese credo solamente sería para el tiempo de Pascua, la octava de Pascua. Y eso no es una obligación, eso también es una cuestión opcional. Pero así como cuando rezamos el credo, creo en un solo Dios, así, di digamos, las manos en descanso así se debería tener las manos ahora, este es un pecado si ustedes levantan las manos no, pero el levantar las manos corresponde solamente para el sacerdote que preside la celebración eucarística y también para el que, sacerdote que concelebra ni siquiera los diáconos tendrían que levantar las manos y eso está ahí en la instrucción general del misal romano léansela completita para que vean lo que se puede y lo que no se puede hacer cuando se está en misa. Y, y listo. Así ah, merengues tengues. Ya. Yep. Sí Claro. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Ándele. Eh, para la persona que preguntaba ahí este. ¿Qué onda con el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. ¿Qué más tú? Ajá. En las Sagradas Escrituras. Eh, tuc, tuc, tuc. Ok, muy bien con lo de Tobías. Muchas gracias. Yo las junto como nuestra Madre María Santísima, dice por acá una persona. Bueno, pues. Aunque no es como que imposición, porque también algunas personas han dicho. Se tiene que hacer así. No. Si las quieres juntar y todo. Les digo, no es que se incurra en un pecado, pero ciertamente levantar las manos es propio. Es propio para. Para el sacerdote que preside Para el que concelebra, ok Si sí, no existe una norma eh, Propia O una directriz Específica Para las personas que van a misa Y que les digan oh, No, las personas tienen que tener sus manos así No lo existe No lo existe Entonces este, Por, por eso es de que Entonces, ¿cómo deben tener las manos? Pues Dentro de lo que vendría a ser las oraciones, en lo que se indica ponerse de rodillas o en su caso estar sentado de pie, bueno, ahí no lo menciona. Entonces, pues, pues ¿qué les digo? ¿Qué les digo, hombre? Carmela Aviña se dedicaba allá en su rancho a repartir la correspondencia, ¿verdad Carmela? Aviña dice, yo le regalaba las estampillas y es muy bonito. Ya después que mandaban sus cartas, llegaban las contrataciones. Bueno, yo como cartero, cartera, Carmela Aviña, me daba cuenta. Ay, Carmela Aviña. Carmela Aviña. Y andaba en la bicicleta. Así de volón, pim, ¡Ay, Carmela Viña! Y tampoco eso de rezar el Padre Nuestro con las manos levantadas o agarradas. No, eso no es correcto, no es propio. Es que no es una dinámica comunitaria, ¿no? ¡Agárrense de las manos! No no debería... Es que miren, ¿cómo explicarles, pues, hombre? Bueno, es que ahorita dentro de la para que se pueda entender más propiamente debe de darse un contexto un contexto del por qué no en ese momento lo principal no es la norma comunitaria y para eso también hay que explicarlo entonces para que se entienda mejor no, no es tan sencillo y menos por estos medios cuando no tenemos pues ...conocimiento de quiénes quién es, están poniendo así atención. Entonces, el momento del Padre Nuestro, ¿qué es lo que está aconteciendo? ¿O qué cuál es el momento culmen en, en esa sintonía del Padre Nuestro? Quien lo detecta sabe que no es una dinámica comunitaria, no es que tengamos que unirnos, no... Está lo principal. Está Jesús Eucaristía. Ante su presencia debemos de rindir adoración. No interactuar entre nosotros y... ¡No! Pero bueno. ¡Qué pasiones, señora Gaby! ¡Ay, señora Gaby! Usted, Dios mío santo. ¿Cómo, cómo, cómo le decimos? Allá Ayer usted mandando mensajes bien temprano. Oiga, y yo allá en retiro. Y hoy que... que... Que, que estoy aquí en vivo. Yo dije, ¿dónde está la señora Gaby? No, es que la señora Gaby que... Ay, señora Gaby, ¿cómo es eso, pues? A son las nueve de la mañana con tres minutos. Que agarre y que le digo,
2: ay, señora.
1: Vaya, Adaías después de mil años, desde, desde el año pasado, desde el año pasado, desde el año pasado que Adaías no se comunica, porque la señora esposa lo trae bien cortito en la Adaías. Órale, ¿para qué te casabas? ¿Para qué te casabas? Tú en mi corazón. Eres casado y te regaña tu señora. Y ya no puedes andar entre la bola. Eso
0: que diste a mi corazón. Agradecido siempre de ti, yo estaré. Ay,
1: Señora Guadalupe Hernández y por lo menos Candelabrio, si ¿sí anda escuchando radios católicas o anda ya. Ya. Ay, Candelabrio. Ya no sé.
0: La canción como ofrenda le entregaré. Y cantaré, Señor, para ti yo cantaré Y cantaré, mi Dios, solo a ti yo alabaré
1: Mira, pero si buenos que son dice Abraham y Rocío dice ya un año transmitiendo desde Chicoloapan creo que el día 7 fue cuando me vine para Chicoloapan, ¿no? 7 de febrero aunque no, no transmití ese día más bien se quedó así como en piloto automático creo que sí fue en el 7 mira, la manera más sencilla de enterarse de eso podría ser viendo el diario misionero el día 7 que me... Creo que hasta fue la señora Gaby y su familia en la que me trajeron por acá, ¿no? Señora Gaby, hace hace un año ustedes me estaban echando un ray Que primero me llevaron allá a aquel lugar... ¿Ey? ¿Sí, no? Ah, que por cierto, iba a ir Guayumini y que a la mera hora no... Ah, Guayumín lo traían también bien cortito ya, Y eso que todavía no se casaba en aquel tiempo Que iba a ir Guayumín Y que la mera hora no Sí Y ya después la señora Gaby Guayuse dijeron Nosotros vamos Y está bien Guayumín Ándele porque si no le pegan a grunas. Ey Voy a checar dice la señora Gaby Ay señora Gaby Chequele ahí el 7 de febrero del 2022, ahí en el diario Misionero, allá de estar, allá de estar, no. ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme?
0: Sí, el buche,
1: buche de res, ¿no? ¿Qué era? Así grasita, así. Sí, en aquellos tiempos todavía no me daba COVID.
0: Y dale la gloria a Dios. Canta conmigo y
1: dale... Señora Gaby, ya, ya la, la, las personas chismosillas ya están preguntando que ¿a dónde me llevaron antes de traerme a Chicoloapan? ¿A dónde? ¿A, ¿A dónde me llevaron? Dice por acá personas chismosillas, ven que Que quieren enterarse, que porque eso no lo puse en el diario Misionero, dicen acá que.
0: Mi guitarra al Señor, yo serviré.
1: Que, que si tengo presente las fechas, pues cómo no Cómo no Cómo no tenerlas presentes Después de 13 años de, de vivir en una casa Y de repente te cambias a otra pues Además por otras circunstancias Más, ¿verdad? Por otras, claro Buenos y agradables momentos Cómo no Fue ese lugar, señora Gaby Fue ese lugar, como no Eh, claro
2: estoy
1: aquí. Mira, Rosal Rosalía Sánchez dice Ay, esa gente chismosa Ay, pero si no te
0: mordiste la lengua <risa>
1: Ay, a, a veces no es la comida, señora Gaby. A veces es la compañía. A veces, a
2: veces.
1: Ay, Carmela Viña, Carmela 9 con 9, hoy 7 de febrero. Este día nunca se me va a
5: olvidar.
1: Se podrá volver a repetir el mismo acontecimiento, señora Gaby, pero ya no las mismas emociones. Podríamos estar en el mismo lugar, con la misma gente, pero ya mejor ahí la dejo.
9: <risas> Dame más cada día.
1: Todo pasa y nada queda. qué pasa hombre acá están con todas las chismosillas qué va ¿Qué, qué, dice la señora que qué van a pensar no pues que piensen lo que piensen que Que ando muy melancólico. Ahora ¡Oh,
2: resulta
1: Vamos a componer una canción para el día de hoy. ¿Cómo ves, señora Gaby? Dice por acá, dicen las chismosillas, dicen... ...somos abusadillas... ...eh, me metiches que, me metiches que... ...hace un año, más o menos, por ahí a las 10 de la mañana... ...llegaba el porro por Modestín, por el señor Púas... ...que eran las últimas cajas que nos quedaban por allá en aquella casa... ...y, y llegaba Ernestín... Y el porro. Y sí, 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 sí. ¡Claro! y
4: sí, ¿qué pasa? No es una alegría pasajera que se oculta con el sol. Es una sonrisa que se queda y que te
1: Ya ayer a los que les mandé el evangelio, bueno, ayer les mandé el evangelio que hicimos ayer, ahora les voy a compartir un evangelio que hicimos hace algunos años, hace algunos años, ¿sí? Para que me hicieran, ay, ya va a poner el evangelio, ay, ya no lo voy a escuchar o okay. qué. Eh, ya ayer yo lo escuché, no, este es otro, este es otro.
4: Esta alegría que me da.
1: Prima, prima. Prima, prima. Fíjate que a lo mejor primeramente yo el próximo vez voy a ir a ver a... ...Baldillo y a Jovita... ...mis otros primos... ...primos, primos... ...posiblemente, todavía no se hace la machaca... ...pero ya estamos por ahí cuadrando el asunto... ...aunque sea por lo menos... ...irnos a comer, aunque no sea... ...aunque no, no vaya a ser a las brasas, ¿verdad? ...pero sí le voy a decir al primo Baldillo... ...pues por lo menos... ...una... inenao primo, que ...que se vea algo del norte, primo... ...primo, primo... ...a ver ya cuando me toca ir por allá por la Florida... ...prima, prima, porque que... Pues por allá es otra cosa. Aunque no sea la brasa, ¿verdad? Pero... Eh, eh, la brasa, ¿eh? Entienda el que pueda. Ah, uh. Uh, uh. Sí, sí, señora. La gente es muy chismosa. ¿eh?
4: Ya, me das, ya no puedo contener la es el verdadero ya lo puedo ver se convierte en amor sincero
1: a Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13, dice así. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron. Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente, y cuando regresan del mercado no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse, y aún tienen otras muchas costumbres como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó, Bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes, cuando escribió, Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Y también les dijo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues... Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, «No puedo ayudarte, porque todo lo que tengo es corbán», es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que, quien dice esto», ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera, ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Palabra de Dios. Te alabamos,
0: Señor. Escuchar tu Señor, desea dar testimonio de ti, mi Dios.
1: El Evangelio del día de hoy nos presenta lo que hace impuro al hombre delante de Dios. Ciertamente las cosas que aquí se están eh, presentando pudieran tener mucha actualidad eh, en nuestros días. Eh, nos miramos ahora bombardeados por virus, bacterias que atentan no solamente a nuestra salud, sino a nuestra vida. Las cosas no sabemos cómo se van a poner en un futuro cuando eh, todas estas cosas se vayan agravando. Porque los virus, a semejanza también de las personas que pueden estar en esa línea de la maldad, se van fortaleciendo las personas que a lo mejor hacen algo malo y después quieren hacer más daño, pues se van a aliar con otros para seguir perjudicando. Y fíjate que lo que son los virus y bacterias, pues también así. Ahora muchas eh, cosas microscópicas para nuestros ojos, ahí se hacen presente con vacunas, con todo tipo de químicos y todo, pero se van fortaleciendo de manera que son resistentes a todo aquello que quizá en un principio eh, le servía para acabarse. Ahora nosotros tenemos que aprender de la limpieza, en el lavarse bien las manos, en el cuidarnos, incluso nuestro organismo con diferentes cosas, ya no solamente con, con un tapabocas, también hay que... Cuidarse los ojos, ya que por los ojos también uno puede infectarse con estos virus que están en el ambiente. Ahora pues tenemos que tener cuidado para que esas pequeñitas cosas que nos rodean no nos lleven a la cuestión letal. Y hoy encontramos que en el Evangelio se le reclama a Jesús por estas cuestiones que hoy tienen actualidad. Pero que en aquellos tiempos, si bien eran necesarias, eran más bien vistas como una obligación y carga religiosa que hacía difícil la vida. Vamos a poner un poquito en contexto la situación para poderle entender y ya después vamos a aplicar algo práctico en lo que son esas costumbres y tradiciones meramente humanas que pensamos que nos acercan a Dios, pero que... Nos distancian de Él al distanciarnos también de las personas. Dice que se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos maestros de la ley llegaron de Jerusalén ¿para qué? Para mirar o para cuidar o hacer una inspección más de cerca a Jesús porque ya lo traían en la mira. Dice ahí en el versículo 3. Los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Cuando regresan del mercado no comen sin haber cumplido la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras costumbres como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Y no quiere decir que el cristianismo como tal es una religión, porque si es una religión, que esté acompañada de la, de, la, de la cochinada, de lo sucio, no. Igual sí existían enfermedades antiguamente, incluso algunas de ellas también fueron mortales. Ya existía la lepra, que era una de las enfermedades más notables, degenerativas en cuestión al cuerpo, porque se descompone, el cuerpo se viene a, a pudrir y, y eso pues obviamente afecta. Para los judíos, una persona impura no es bendecida por Dios. Una persona impura no es bendecida por Dios. También había animales impuros en aquel tiempo. Eran las culebras, eh, las lagartijas, los cerdos y otros más. Por eso, si tú comes uno de estos animales, también te haces impuro. Por eso es que los puercos... Como eran considerados impuros, no los podían comer. Porque si tú comías un animal de estos, también caías en la impureza, que era mal vista, según ellos, por Dios, en el caso de la impureza. Cuando una mujer estaba en su periodo de menstruación, por el hecho de que tenía sangre, era impura. El hecho también de una persona leprosa estaba impura. Una persona muerta estaba impura. Cuando Jesús viene a tocar a estos que están enfermos, que están leprosos, o como en el caso de la muchachita, aquella de la hija de Jairo, que también ya está muerta, según el testimonio de algunos, y la levanta, o en el caso también de la suegra de Pedro, que está ahí en, con una enfermedad, una enfermedad que... Si bien era fiebre, era muy alta, tanto así que era muy alta la fiebre que tenía esta mujer postrada en cama. Ya para que una mujer llegue a postrarse en cama por una cuestión de fiebre, ahí quiere decir que ya entonces la cosa estaba muy grave. Jesús viene a tocar al leproso, viene a tocar al paralítico, viene a tocar al muerto, viene a tocar a los enfermos. Jesús los sanaba y, ...y los tocaba... ...algo que no era permitido por los judíos... ...entonces ellos más bien... ...ven la impureza... ...como una cuestión... ...de no eres bien visto... ...a los ojos de Dios... ...nos vamos a lavar las manos... ...porque estuvimos agarrando... ...bacterias y microbios... ...en aquel tiempo... ...esta visión no era... ...como lo tenemos ahora... ...ah, es que si sí, hay que lavarnos en la actualidad... ...muy bien las manos... ...y ya agarramos a una persona... Eh, ...le saludamos... ...ya hoy fuimos a comprar... ...la despensa... ...hay que lavarnos las manos... ...hoy lo tenemos... ...por cuidado de salud... ...en la cuestión de que... ...hay una transmisión de estos virus... ...que pueden ser letales... ...en nuestra vida dependiendo... Eh, ...la fortaleza o la debilidad... ...de nuestro sistema inmunológico... ...pero en aquel tiempo... Si bien existían, no quiere decir que no existían, pero no era visto así. Era más bien porque tú eras impuro, y si eres un impuro, eres una persona despreciable, y si eres una persona despreciable, ni te me acerques. Y cuando entonces los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, o en este caso los fariseos, comienzan a mirar a los algunos, dice, no todos, algunos discípulos de Jesús que no se lavan las manos, pues vienen a ser parte entonces de estas personas despreciables. Pero Jesús tiene una respuesta. En el versículo 8 dice, «Ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres». Dice, «Para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios». Y ahí habla sobre la relación con los hijos y los padres, tanto así que cuando vienen los papás a pedirle ayuda a los hijos, los hijos dicen, no, no te lo puedo compartir porque esto ya es consagrado a Dios. Es decir, corbán corbán es ofrecido a Dios y como es ofrecido a Dios, pues así tú puedes estar en la pobreza o puedes estar sufriendo, pues no te lo voy a compartir porque ya se lo ofrecía a Dios. Y aquí es el reclamo de Jesús. Dicen, ustedes queriendo supuestamente quedar bien con Dios, con estas cosas, cuando su propia familia está sufriendo. ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Pues que cumplamos con su palabra. Hay que tener mucho cuidado con las tradiciones, porque hay muchas tradiciones populares, muchas tradiciones de hombres, que más que acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Y nosotros nos damos cuenta cuando nos distanciamos también de los demás. Con la religión Jesucristo quiere que nos acerquemos a Dios, pero quiere que al mismo tiempo nos acerquemos al necesitado, al que sufre, al que está abandonado. Reflexionemos si las tradiciones que tenemos son humanas o son inspiradas por Dios para acercarnos a Él y acercarnos a los demás.
8: Llamarás tu palabra para mis pasos, luz de mi sendero. Luz,
9: tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos.
0: Tienes que cuidar
1: listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta un tanto difícil, pero muy seguro te sabes la respuesta. ¿A qué edad Abraham se circuncidó? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se practicó la circuncisión? ¿Tenía 79 años? Tenía 89 años. ¿Tenía 99 años? ¿A qué edad Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, se circuncidó cuando tenía 79? ¿Tenía 89? ¿O tenía 99? ¿No sabes qué es la circuncisión? Bueno, es que a lo mejor no conoces la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios y te hace falta conocerla porque nosotros también tenemos una religión judeo-cristiana tiene elementos judíos y no conocer la historia de la salvación prácticamente es un pecado de omisión bueno, te lo dejamos para después esperando que tú te informes y te formes en el conocimiento de la palabra de Dios regresando con esta trivia ¿A qué edad se circuncidó Abraham, el patriarca del pueblo de Israel? Si dijiste que fue a los 79, no te equivocaste. Si tú dijiste que se circuncidó cuando tenía 89 años, pues también te equivocaste. Y otra cosa, si no sabes qué es circuncidar, pues métete al Google ahí en Internet, ya puedes saber... Qué es la circuncisión... ...pero regresando nuevamente... ...a la trivia... ...si tú dices... ...que Abraham... ...el patriarca Abraham... ...se circuncidó... ...cuando tenía... ...99 años... ...pues déjame decirte que... ...efectivamente... ...acertaste... ...diste en el clavo... ...tenía 99 años... ...cuando se circuncidó... ¿Dónde lo podemos verificar... En el libro del Génesis, capítulo 17, versículos del 9 al 14, además, Dios le dijo a Abraham, «Pero tú, cumple con mi alianza, tú y todos tus descendientes». Esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio y eso servirá como señal de la alianza que hay entre ustedes y yo. De hoy en adelante todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los ocho días de nacido, lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo comprado por dinero a cualquier extranjero. En el mismo capítulo 17, versículo 23 y siguientes dice, Ese mismo día Abraham circuncidó a su hijo Ismael, y circuncidó también a todos los siervos nacidos en su casa y a los que había comprado con su dinero. Todos los hombres que vivían en su casa y le servían fueron circuncidados tal como Dios se lo había ordenado. A Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael 13 cuando se les circuncidó. La carne del prepucio. Abraham y su hijo Ismael recibieron el rito de la circuncisión aquel mismo día. Eso está en el versículo 24 y 25 del capítulo 17 del Génesis. Ya tienes un contexto de lo que es la señal, por qué y para qué. A los ocho días de nacer se les circuncidaba y también... Se les daba un nombre. Tú muy bien sabes y has puesto atención que esto de la circuncisión ya no se practica en la iglesia de Cristo, pero sí lo siguen practicando los judíos. En la iglesia se lleva más bien a cabo lo que es el bautismo a los niños. Y también se les pone o se les da un nombre. Con el rito de la circuncisión se incluía a todos los varones dentro del pueblo de Dios. Y el bautismo viene a tener esa misma característica. Cuando se bautiza una persona se le hace oficialmente un hijo de Dios perteneciente a la iglesia de Cristo, al buen entendedor. Pocas palabras. El que entendió, entendió. Recuerda, Abraham tenía 99 años cuando se le practicó la circuncisión y su hijo Ismael, que había tenido con una de sus criadas, tenía 13. Génesis capítulo 17, versículos 24 y 25. un escrito y se me hizo muy interesante. El escrito se llama Carta del Diablo para los Cristianos. Considero que tiene mucha reflexión, por lo tanto, se las comparto. Aunque yo personalmente a este escrito le voy a cambiar el nombre y le voy a poner El Diablo También Va a la Iglesia.
6: estoy trabajando mucho y aunque me pintan de una manera fea diciendo que tengo cuernos, cola y otras cosas, pero no soy así. Quien conoce la Biblia sabe muy bien que puedo convertirme en ángel de luz. En realidad voy a la iglesia con más frecuencia que muchos cristianos. Me siento tan feliz Aquellos cristianos perezosos que van, que lo hacen por cumplir Que no oran, ni leen, y mucho menos reflexionan la Biblia Puro cumplimiento, es en eso que me lleno de alegría Y hasta les aplaudo Cuanto menos oren y lean la Biblia, mejor para mí mi mayor alegría es cuando, en el momento de la predicación, muchos se quedan platicando, planeando lo que van a hacer después de participar de misa, distrayéndose algunos con su teléfono celular, otros pues aprovechan para salir al sanitario, para ir a mirarse al espejo o para revisar su celular con mayor comodidad otros para que les dé el aire porque simplemente se quedan dormidos y a todo dicen que sí con la cabeza hay otros más que se dedican a mirar la construcción como buenos arquitectos analizando cada esquina del templo otros más ...se distraen masticando chicle... ...o mirando a las personas... ...si traen algo puesto... ...o no lo traen... ...o cómo lo traen... ...en fin... ...estás viendo cómo soy... ...es gracioso decir... ...que soy perezoso... ...¿no crees? ...pero igual como me lleno de alegría... ...también hay tristeza en mí... ...mi mayor tristeza es cuando veo a la iglesia... ...cantar... ...a la gente que se une... ...al coro... ...me volví contra Dios queriendo ser igual a Él... ...fui expulsado perdiendo mi privilegio en el cielo... ...hoy en la iglesia... ...la música... ...es lo que más odio... ...pero... ...no de toda la música... ...hay alguna música que lejos de... ...sintonizar a la gente con Dios los hace distraerse... ...incluso bailar o pensar en otras cosas... Hasta en eso también tengo gusto Porque los del coro lejos de llevar a la persona a tener un encuentro con Dios Los hacen distraerse y más cuando agarran de esa música que yo preparo en el mundo Y solamente ellos agarran la melodía y le ponen la letra Qué ilusos son No se dan cuenta que la gente al escuchar la música Aunque tenga otra letra, no se van a quedar con la letra se van a quedar con el ritmo de la música que yo he preparado para el mundo... ...y no con la letra que le hayan puesto. Muchos músicos, muchos de los que están en el coro, ni se dan cuenta. A veces lo hacen más por llenar su orgullo, por su vanidad, la vanagloria... ...que siempre llega a hacer efecto en aquellos que buscan algo de fama... ...ser reconocidos ante el mundo, aquello que... Yo le propuse a Jesús y que no quiso, pero que estos otros ni siquiera se hacen del rogar. Pero hay algo que tengo que decirte. Mi fin está cerca. Por eso es que en estos últimos tiempos he trabajado mucho para llevar multitudes conmigo al infierno. Y lo hago provocando accidentes, muertes en la carretera, en los hospitales y suicidios. Mi misión es matar, robar y destruir. Me atraen multitudes con canciones, bailes, fiestas, bebidas alcohólicas, drogas, redes sociales, telenovelas, películas, fama, moda, lujuria, dinero, placeres sexuales, uy, muchísimas cosas más. Me gusta ver mujeres mostrando parte de su cuerpo, exhibiéndolo como si fuera lo más importante para los ojos o para la humanidad, con ropas que enseñan partes muy íntimas del cuerpo, para despertar obviamente la sensualidad en los hombres, que ellos puedan verles a ellas con ojos de deseo, porque eso también le hace sentir bien a algunas mujeres, y ellas caen inmediatamente con las modas que yo provoco en el mundo. Muchas mujeres van a la iglesia con pantalones muy ajustados que marcan toda la forma del cuerpo. Algunas de ellas utilizan faldas muy cortas, escotes y ropas no adecuadas para ir al templo de Dios, pero... Pues ellas se sienten felices, aunque saben que hay personas que en ocasiones se distraen Y pareciera que esas mujeres sienten algo de gusto al saber que alguien ya se desconcentró de su oración Pero hablando de la vestimenta, también algunos hombres han acaparado las modas que yo provoco Y ahora también van así, con pantalones muy pegados y otras cosas más lo cierto es que las modas son un anzuelo muy efectivo. Las cosas que me dejan enojado en la iglesia son el ayuno, las oraciones, la intercesión, las ofrendas... ...que reflexionen la palabra de Dios, que hagan que otros también piensen en las necesidades de los demás. ¡Oh, cómo me torturan esas cosas! Cuando quiero que alguien no vaya a la iglesia, le pongo pensamientos como... Tú estás cansado, no estás en condiciones de ir a la iglesia. Mejor no vayas, después, más al rato, mañana, descansa. Necesitas descansar para que rindas en tu trabajo. O también... Te va a tocar ese padrecito que hace celebraciones muy largas... ...cansadas, pesadas, agobiantes, rutinarias, simplemente aburridas... ...y estará aquel coro que canta pésimo, horrible... ...ni la música, ni las voces son realmente para disfrutar... ...son un martirio para el oído... Mejor vete a caminar al parque, ve al cine, ve a un lugar a comer Mira el día como está fenomenal, no lo desperdicies Hay muchas cosas con las que engaño a la gente para que se aleje de Dios Y cuando la gente me hace caso, yo me regocijo Porque como a Dios no le puedo hacer muchas cosas Sé que si agarro a sus hijos, Dios se enojará conmigo, pero no me podrá hacer nada, porque a ustedes no los obligo. Yo solamente les propongo, y ustedes deciden si me siguen o no. Pero mientras más me sigan, más contento me pongo.
2: te hace
1: 58, 9, con 100. fíjate, Betty Galván ya se puso ahí a, a indagar y buscó allí en el YouTube 7 de febrero del 2022 diario misionero, y pues sí, fue un día lunes, fue un día lunes, 7 de febrero del 2022 cuando dejábamos, cuando dejábamos la casa de Chapingo para venirnos ya a dormir, la primera noche de ese día lunes aquí al Centro Nacional de Reconciliación de los Misioneros Servidores de la Palabra y aquí estamos oiga por cierto déjeme decirle que este próximo fin de semana hay retiro de evangelización este próximo fin de semana hay retiro de evangelización aquí en el Centro Nacional de Reconciliación de los Misioneros Servidores de la Palabra usted anda decaído anda caído y medio anda bien no anda bien. Véngase al retiro. Son 200 pesos los que se pide por los alimentos del sábado y del domingo. Comida y cena del sábado, desayuno y comida del día domingo. Aquí se queda a dormir, trae su biblia, un cuaderno, un corazón bien dispuesto. Comienza el sábado a las 9 de la mañana y termina el día domingo a las 5 de la tarde con todo y misa. Hay personas que vienen a... Bueno, me mandan mensajes... Padre, es que yo quiero salir de este problema... De esta situación, ¿qué hago? Véngase a un retiro, véngase a un retiro... Le va a ayudar mucho... No, hijo, yo no quiero ir a un retiro... No tendrá ni una palabra... Pero tampoco no tarde mucho... Un consejito así de 10 minutos... Porque quiero salir de mi... Pro... Oiga, ¿cómo es eso? ¿No se puede adelgazar lo que usted ha consumido... Durante ya muchos años... Quitárselo de un día para otro... Es imposible... Aún con la liposucción y esas cosas. No, no, no. Si no se cuida al rato, regresa. Y el rebote está peor. Oiga, me está por ahí diciendo que... ...que si puedo poner la reflexión del diablo... ...también va a misa en el Telegram. ¡Ya la pusimos! Está en el Telegram. Arroba Modesto Lule. Arroba Modesto Lule. Búsquenle ahí en el canal de... Ah, yo no tengo... Ya no tengo a gran no me la podrá mandar a mi WhatsApp No Busque ahí Telegram Ay no, yo no voy a descargar Telegram Descargue Telegram no, Su teléfono No va a llenarle Con el WhatsApp se llena todo el teléfono Con el WhatsApp se llena todo el teléfono Y luego si no tiene bien configurado el WhatsApp Cualquier cosa que le mandan ...se descargan el teléfono y ya... ...bailo las calmadas... ...entonces no... ...configúrenlo para qué ...pero mejor el telegram...
6: ...ay no, yo, yo ni, ni crea que la banda no va diciendo... ...yo a usted ni crea...
1: ...sí, sí, sí... ...no... ...oigan, de veras... ...hace poquito platicaba con una señora... ...que dice que no puede ni dormir... ...platicando me dice... Le digo, llénese de Dios. Usted está llena de problemas, por eso no puede dormir. ¿Y cómo le hago para llenarme de Dios? Le digo, para allá retiros. ¿A dónde? digo, tal lugar. Hace dos semanas le dije, vengase a un retiro. ¡Ay! ¡Ay, no, Es que... Tengo, tenía una fiesta. Pues, pues ¿cómo quieren? Puede salir adelante si le están dando más prioridad. ¡Deje la fiesta a un lado! ¡Ay, no! ¡Ay! Deje la fiesta, que es la, el cumpleaños de su hija. Bueno, siga sígale dando más prioridad a las fiestas aunque sea el cumpleaños de su hija, a ver si a ver si aguanta otro año. A ver si aguanta otro año. A ver si aguanta otro año, eh. Yo nomás le digo, yo nomás le digo. Ay, oh, pues hombre. Venga al retiro. Venga al retiro de evangelización. Y así ustedes pues bueno, ahí van a estar en sintonía, en
4: sintonía. ¡Ciu!
1: Fácil de llegar, fácil de llegar. A ustedes ahí pueden buscar en el en el teléfono, busquen ahí el Google Maps y le van a poner, le van a poner le van a poner Centro Nacional de Reconciliación Centro Nacional de Reconciliación MSP San Vicente Chicoloapan Y listo, ahí les pone hasta incluso cómo llegar Es más Hasta les va a avisar si hay un pandillero Ahí en la esquina
6: Cuidado, pandillero en
1: la esquina Espérate a que se vaya Hasta te va a decir El pandillero que está en la esquina No es peligroso Tiene la cara de baldoso Pero no es peligroso Aquí, como es una casa de retiros, a cada rato, a cada rato hay retiros. Retiro de evangelización, donde puede venir toda la familia, puede venir individualmente. Segundo y cuarto fin de semana. Segundo y cuarto fin de semana. Hay un encuentro matrimonial el próximo 18 y 19 para parejas casadas y no arrejuntadas. Ojalá y se animen. Si están bien en su relación eso que van a vivir les va a servir más les va a ayudar más vénganse al retiro el, un encuentro matrimonial 18 y 19 de febrero acá en el Centro Nacional de Reconciliación. ahí sí creo que es, que es un poquito más por pareja, porque eso se cobra por pareja ¿no? entonces ahí sí se pide un poquito más por algunas otras cuestiones si quieren más informes les voy a dar el número de teléfono De los encargados de ese De ese encuentro Ah miren Se pide 500 varos por pareja Al encuentro matrimonial Sí. Ahorita les doy los números de teléfono Aquí ya me dieron hasta una Una Oración Ajá uh -huh. Te hicieron sus tarjetitas Encuentro matrimonial próximo 18 y 19 Si tu matrimonio anda con ala caída Es que algunas personas dicen No nos podrá dar algún tiempo para platicar Vénganse a platicar con Dios a través de, de estos encuentros Para los jóvenes Sábado y domingo, el primer fin de semana Acaba de pasar para los jóvenes Apúntenles, Centro Nacional de Reconciliación y todo Teléfonos, les van a atender en horario de oficina porque es teléfono de casa 55 58 52 38 00. Es teléfono de casa, ahí les pueden dar más información en su momento. 55 58 52 38 00. Shiru, shiru, shiru. Yap. ¡Ándele! ¡Ándele! Gisela Pérez, muchísimas gracias. ¿eh? Dios te bendiga por tu apoyo y tu generosidad. Gracias a los que nos apoyan ahí para seguir en esta cuestión de la evangelización. Eh, para comprar una Biblia en México. Mm, Pero, ¿qué información quieres, criatura? Si sí, Fíjate que ahí sí ya no sé qué onda. Ajá. Uh -huh. Sí, es que si sí, ya ustedes me piden información más detallada y todo eso... Y ahí sí ya no... No les podría así como que ayudar. Uh -huh. Dice por acá tú que... Las personas que se operan y después se confiesan pueden seguir comulgando. ¿O, eh, ¿Operar de qué? ¿De la visícula ¿De una hernia? ¿Operar? ¿Operar de qué? Sí, porque pues, hay de muchas operaciones. Hay operaciones. Sí, de todo. Sí. Con relación a a una persona que nos está preguntando que quiere comprar una Biblia. Miren. No yo, no, yo no tendría así como tal la información de... De librerías, de precios, de costos. También ustedes pueden buscar en Google Maps... Librería Cristo Misionero. Ya no, ya no busquen Edisepa. Busquen Librería Cristo Misionero. Y ahí les va a aparecer incluso... Las librerías en Google Maps, las que están más cercanas a ustedes. Aquí en Texcoco, por ejemplo, hay una. Pero también están lo que son los números de contacto para que ustedes puedan pedir material. Librería Cristo Misionero. Es que si ustedes ya me preguntan, pásame un número, no lo tengo. La dirección, no la tengo. ¿Cuánto cuesta? No, no tengo. Esas cosas yo no las manejo como tal. Yo lo que haría solamente es darles orientación. Búsquenle ahí en el Google Maps, librería Cristo Misionero. Y ahí les pueden decir, allá en, en California también hay una. Déjenme buscar aquí en el Google Maps. Mira, le voy a poner aquí, Google Maps. Google Maps. Voy a ponerle, mmm, librería Cristo Misionero. Entonces, ya aquí me aparecen varias, varias librerías. La más cercana que me aparece es aquí en Texcoco. Pero hay una creo en Saltillo y otra en Mérida y otra en California. En Rialto, por ejemplo. Y ahí ya te aparece, ¿no? ¿Cuál? Mira, aquí la más cercana que me aparece es en Texcoco. Entonces, búsquenle y ahí también están los horarios de servicio y los informes. ...y todo lo demás... ...incluso ahí hasta la página web... ...cristomisionero.com... ...quién sabe si funcionará... ...deja darle clic... ...clic, clic, 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 clic... ...sí mira... ...ahí hasta aparece un número de WhatsApp ...ahí ya mira... ...ahí aparece incluso hasta el material... ...ahí aparece material y todo... ...cristomisionero.com... ...deja mandarle aquí donde dice WhatsApp ...en qué te podemos ayudar... ...mira, ahí hasta aparece el chat de whatsapp... Cristomisionero.com. Eh, Búscala ahí en mis cristomisionero.com. Ay,
2: es que no me está escuchando esta persona. Cristomisionero.com.
1: Ahí te dicen cómo. Sí, si sí, es que pues que... Yo entiendo que a lo mejor quieren pues que... Pero búsquenla ahí, que es que no me están escuchando a estas personas? <risa> Bueno, para, para ustedes que sí me están escuchando Sobres, ahí está Earl Rice, Earl Rice <risa> Marta Hernández Desde la Merced, California
9: ¿Qué pasó? Diga <risa> si
1: que los retiros, encuentros matrimoniales o eso son para cual pues es que son para, para acomodar la vida si tu vida está acomodada, se va a acomodar mejor No necesariamente son a ver eh, no necesariamente son para personas que ya están desquebrajadas ya personas desmoronadas no son para ayudarse sí Sí, si hay, si, si las parejas están bien y vienen a estos retiros, puede ser que se consolide su unión y todo. Y si, y si no están bien, puede ser que se acomoden. Sí. Aida Ruiz fue, por ejemplo, ahí a la librería Cristo Misionero ahí en Texcoco y dice que está muy surtida. Bueno, pues pues ahí está, ahí está. ¡Aida, Aida, Aida, Aida
2: Ruiz!
0: ¡Banadero te va! ¡Banadero te va!
1: Que si en el retiro de parejas pueden participar novios, mmm, pues sí, digamos novios ya con intenciones de casarse para que vean de qué. Yo, yo he visto parejas de novios, pero que ya sí como que están en la orientación a casarse. Les puede, les puede, les puede servir, les puede ayudar para que su vida se acomode, así que... ¡Anímense a participar de estos encuentros! Ahí en el diario Misionero les pongo ahí algunos algunas imágenes de los números de teléfono para que les hablen a las personas que están al frente y pidan más informes como tal para que el próximo 18 19 se vengan a ese retiro. A nosotros nos va a tocar dar un tema eh, en ese retiro y por ahí andamos confesando también a las parejas. Y a las que no están, a las que no se puedan confesar, les damos unos cachetadas guajoloteras. Ah, no es cierto, también se les escucha. sin nada más que más, si se acercan porque un día me encontré una, 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 una señora ahí que decía, "Ay, padre, yo más quiero platicar con usted. Padre, usted qué películas le gustan?" ¿Por qué o qué? Ay, no sé, yo es que yo quiero platicar con usted. Tengo muchas ganas. ¿no? Señora, pero está en la fila hay mucha gente. Aquí. Ay, no. Padre, y por ejemplo, usted, este... ¿eh, ya sabido que le gustan los elotes? ¿Cómo le gustan los elotes? ¿Bien cociditos o asados? ¡Ay, no, ya! Dije, Dios mío, santo. Ay, es que, ay, padre, o sea, usted también va a ser así abierto. Dijo, no, ya, no hay unos tóxicos. De... En la oscuridad vivía yo, Ya le ca Que la librería que está ahí en el seminario en Morelia Dicen que también está muy surtida pues, Ellos no se comunican con nosotros Kevin Fern y los de Morelia se fresean. Los de Morelia no dicen nada. Ay. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Si sí, ahí en Rialto, California, está una librería de Cristo Misionero y. Creo yo pueden vender ahí Biblias, cincelazos, libros de oraciones y muchas cosas más. No les digo que les hablen, ¿verdad? Porque pues nunca contestan. Yo por lo menos en alguna ocasión estuve Marky, Marky, nunca me contestaron. Y no es que les desprestigie, pero yo pienso... Esa librería está mal desde el momento en el que tiene un teléfono de casa. Deberían tener un WhatsApp así para que contesten rápido. Digo. Por lo menos es que otra persona quiere hablar para pedir informes y no. Tiene uno que hacer primero una novena al Espíritu Santo para... Que me contestan, señor. Que me contestan
4: su amor y su perdón dan las fuerzas para vivir una vida feliz
1: aunque Erika Gómez allá en California dice Los Ángeles Oye Erika Gómez tú tú no andabas aquí en México hace algunas semanas palabra. A mí, a mí que me esculquen, a mí que me esculquen. Eh, el que dijo fue Kevin que esos de Morelia se fresean. Y solo,
6: por ti, dice Que pues si hay horas para atender en la librería No va a ser a la hora que tú quieras
1: dice Ofelia Mata, dice los lunes la librería Cristo Misionero de Alto está cerrada los martes, jueves, viernes, sábados y domingo se atiende cuando se puede si hay personal si no hay personal, no se atiende y como regularmente solamente está una que tiene que barrer, que tiene que trapear que tiene que atender a los que llegan entonces el teléfono no se contesta Y por cierto, dice que la librería solamente se abre, se abre 50 minutos al día. Bien, para tener la fe. Entonces, apúrenle en esos 50 minutos al día, porque si no llegan en esa hora, ya no. Sí, porque entran temprano, pero tienen que hacer inventario, tienen que barrer, tienen que trapear. Y ya cuando está todo listo, se abren 50 minutos y entonces dicen, ¡Uy! Ya se acabó la... Ya se acabó el tiempo de, la, de estar abierta la librería Cierrenle y...
0: Esta nación Jesús está en ti
1: Sí, no, y, y ahí en la librería esa de Cristo Misionero en Rialto Ni ponen Radio sepan Ahorita a esta hora están escuchando al Piolín por la mañana. Ah, pero antes estuvieron escuchando a Omar y Argelia. Ah, eso sí que no falte. Y haciéndole buena promoción a la librería de Cristo Misionero de Rialto, California. Es que para llegar a esos niveles está Rialto, por eso uno no llega a esos niveles.
0: Ayúdame a seguir.
1: Marisol es la única voluntaria que pone la radio de vez en cuando. Ay, Marisol. Y yo haciéndole aquí buena promoción a Librería Cristo Misionero en Rialto, California. Póngale ahí en el Google Maps, ahí le va a aparecer cómo llegar. También está la Librería Cristo Misionero en Texcoco. Gracias a Ofelia Mata por darnos toda esta información que les acabamos de compartir de la librería Cristo Misionero en Rialto. Por si al rato la ven llegar ahí al curso de Biblia, eh, Ofelia Mata fue la que me estuvo dando toda esta información que les acabo de dar de la librería Cristo Misionero en Rialto, California. ¿Verdad, Ofelia Mata?
2: Sí
4: que rompe las distancias de frialdad. Bendito es todo aquel que pasa, el
1: Sí, si ustedes me piden informes de estas librerías, miren, pónganle ahí en el Google Maps, librería Cristo Misionero, y a ustedes, la de Rialto, la de Texcoco, le dan clic y ahí les aparecen todos los datos, porque la verdad no los tengo, yo a la mano. Yo espero que ahí en... a ver, si le ponemos ahí en el Google Maps... ¿Dónde está tu Google Maps? Ok. Estamos aquí... Librería Cristo Misionero. Déjame ver. Está la de... Librería Cristo Misionero, Rivers Avenue, Rialto. ¡Rialto! Mira, está otra en Campeche. Ándale, está otra en Campeche. La de Saltillo no aparece. Pero sí la de Campeche. Vamos a ponerle aquí donde dice... Librería Católica Cristo Misionero Rialto. Vamos a ponerle. Y ya ahorita, por ejemplo, dice cerrado, ¿no? Para, para variar, para variar. Ah. Abren hasta las 10 de la mañana y cierran a las 10.5, ¿no? Y aparecen ahí unas fotografías y ya. Y... Abren a las 10. Y ya aparece ahí número de teléfono. No te van a atender, ¿verdad? Pero como quieran. No tiene sitio web. Deberían de ponerle sitio web. Ahí aparece un número de teléfono. ¿Quién sabe, verdad? Ojalá hay alguien por ahí. Le ponga ahí el sitio web de la página y todo eso. De hecho, tiene dos comentarios. Dice. Muy
6: amable la religiosa con la que hablé. Me trató
1: muy bien. Después otra persona dice Excelente, mucho material para una mejor evangelización ¿Qué tal? Ahí, ahí está. Bueno, pues ahí está Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo Ándele pues, bueno Abren a las 10 y a la 1 cierran Ay no. Luego se preguntan por qué no se difunde material. Pues. Ay, no.
2: <risa>
1: Ofelia Mate es la que nos pasa toda esta información por si la ubican, a favor de. <risa>
0: No habrá vientos ni corrientes que le derrumbe su casa
7: Está sobre roca
0: Cristo es mi roca Cristo es tu roca Cristo es la roca Donde mi vida está
7: edificada Cristo es mi roca Cristo es tu roca Cristo es la roca Donde mi vida está
1: allí a esa primera lectura que nos presenta el Génesis, un pasaje muy conocido porque a veces nos lo cuentan de una manera, a veces nos lo cuentan de otra, es un acontecimiento sin duda que nos viene a dar una revelación y también eh, una instrucción sobre la vida, sobre el pecado, sobre las consecuencias del pecado y a pesar de que es algo que se encuentra aquí escrito, son cosas que no aprendemos o, o que no asimilamos. Si las aprendemos, eh, no las ponemos en práctica, que eso creo yo es lo que nos hace falta a nosotros para crecer, para madurar en la vida, poner las cosas en práctica. Tenemos quizá muchos años y aprendemos muchas cosas y las tenemos presentes, pero el hecho de no poner en práctica la Palabra de Dios nos hace deficientes nos hace distantes de lo que es verdaderamente la enseñanza de Cristo a pesar de que la sepamos eh, se nos presenta lo que vendría a ser el reflejo del de pecado con el pecado siempre queremos o mentir o justificarnos nos preguntan hiciste esto no, no lo hice por querer tapar quizá nuestra debilidad ¿Y qué es eso? Pues a veces puede ser la, la soberbia, el creerme, el, el ser orgulloso. Aparento ante los demás tener una postura, una imagen, y cuando el pecado descubre mi fragilidad, quiero seguir aparentando eso que no soy, y por eso miento. O en su caso, como lo hemos visto hoy en la primera lectura, me justifico. Las, las dos formas sin duda son equivocadas porque eh, aunque la justificación no sea una mentira es una evasión de la responsabilidad y al evadir la responsabilidad o la consecuencia del pecado simplemente quiero limpiarme eh, quiero eh, eh, salir libre de, de mis faltas y de mis errores ¿por qué? porque me creo perfecto, me creo mejor que los demás y esto no tiene por qué ensuciarme, así que o invento o me justifico y yo creo que cada uno de nosotros dentro de su historia dentro de la misma vida tendrá alguna caída tendrá algún defecto que hemos querido tapar y nos han descubierto o han supuesto que andamos en ese tipo de, de faltas y, y buscamos por ahí cómo encubrir o cómo salir libres y, y no salir raspados de esta situación. Eh, la Palabra de Dios también nos invita a ser valientes y, y afrontar las cosas donde hemos caído, reconocer eh, las faltas y afrontar las consecuencias. No tenemos por qué andarnos escondiendo, de, de las consecuencias de las responsabilidades hay que aceptar creo que también la palabra de Dios nos invita a eso a la aceptación de nuestras fragilidades pero para superarlas no para justificarnos así soy una justificación muy recurrente así soy a, a, así me porto así actúo tantas cosas no dice en la confrontación que tiene Dios con, con Adán Anda por ahí buscándolos Y ya entonces en el versículo 10 Escuché que andabas en el jardín y tuve miedo Porque estoy desnudo, por eso me escondí Entonces Dios le preguntó, versículo 11 ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del que te dije que no comieras? Génesis 3, versículo 11. Ciertamente ya ellos, incluso si habían hecho algo, ¿no?, para cubrirse de lo que habían ellos descubierto como su desnudez, no es necesariamente que, que andaban desnudos. En el versículo 7, en la, en la lectura anterior, eh, nos mencionaba ahí que, que habían hecho, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y los dos di se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera, y, cubri, y se cubrieron con ellas pero ahora eh, cuando los anda por ahí buscando Dios ¿dónde estás? ¿dónde estás? pues ya empiezan a decir es que me escondí porque me di cuenta que, que andaba así pero ya se había cubierto con, con las hojas ya entonces la mentira la mentira y la justificación la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí siempre echarle o... Oh, buscar culpables esa es otra de las cuestiones buscar culpables la justificación, echar mentiras queremos echarle la responsabilidad a otros pues tú, ¿para qué no te cuidaste? pues tú ¿también para qué empezaste? pues tú y, y no asumimos nuestras culpas, no, no, no asumimos nuestros errores creo que es algo muy repetitivo en nosotros eh, a veces eh, esto se llega a dar en un ámbito o en otro, ya sea en el, en el laboral, en el escolar o, o hasta en la cuestión familiar, eh, también aquí en la iglesia. Se le dejó a cierto hermano que hiciera algo dentro de la iglesia y no lo hizo y buscará a quien echarle la culpa. No, pues es que nada más yo, porque a ver, no le dicen a los otros o, o siempre yo, siempre yo y, y querrá que esa responsabilidad también se descargue en los demás. Hemos actuado así también nosotros recientemente, ahora cuando ya estamos más avanzados en esta vida Siempre buscamos echarle la culpa a los demás Ya después en el versículo 13 dice Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y se replica en ella, ¿no? También en el mismo defectillo Comienza a echarle la culpa a la serpiente, la serpiente me engañó Y por eso comí del fruto lo bueno que aquí ya Dios no le preguntó a la serpiente quién, sino pues por ahí busca a ver quién, a quién, quién echar en la culpa, pero pues ya viene la, la, la consecuencia del pecado. Y también es, creo que esto nos tendría que servir a nosotros para cuestionarnos de abrazamos las consecuencias del pecado, las recibimos y, y, y aprovechamos de ellas para la purificación eh, en lo que nos corresponde a cada una de las situaciones o andamos por ahí también esquivándonos de ellas o nos estamos quejando, enfermedades, eh, a veces compromisos, trabajos forzados o, o cosas que, que vendrían a consecuencia, la humillación misma, la acepto, pues es una humillación, el hecho que me vean, que, me, que, que los demás se den cuenta de que eh, caí en esto, porque también eso, no, no le digas pues a nadie, o sea, acepto mi error, acepto mi equivocación, pero no se lo digas por ahí a nadie, no quiero, no, también hay que aceptar ese tipo de, de consecuencias. Bueno, eso con relación a, a lo que vendrían a ser los resultados del pecado, ya después vendrán ahí, ¿verdad?, toda la, la derivación que dice que le va a tocar a la mujer, lo que le va a tocar al hombre, y hasta también la serpiente por andar ahí en, Metida en estos ambientes. Y ahí, por eso el hombre dice, versículo 23, por eso Dios, el Señor, sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar. Y, y bueno, y ahí vienen las consecuencias. Entonces, ¿qué aprendemos con esta lectura? ¿O ¿Qué podríamos aprender? Es no dejarnos llevar por las cosas fáciles, no mentir, no justificarnos, no evadir responsabilidades. No echarle la culpa a los demás en mis actos malos y desviados. Aprender y corregirnos. A pesar de que esto es algo que pasó hace mucho tiempo, pues se repite todavía en la actualidad. Vayamos al Evangelio. En el Evangelio hoy, Marcos nos presenta este momento de la multiplicación de los panes y dice ahí en el versículo capítulo 8 versículo 1 dice un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenía nada que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo siento compasión de esta gente porque ya hace tres días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer creo que este estos dos versículos nos podrían ayudar muy bien para fortalecernos ante la tentación ¿Qué hace falta? ¿Por qué caemos en pecado? El pecado es un ensimismamiento. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en nosotros, viene el egoísmo y no pensamos en los demás. No, no pensamos en las debilidades, necesidades o fragilidades de otros y estamos solamente enfocándonos hacia nosotros y buscamos eh, la satisfacción. Buscamos la petencia y, y nos dejamos llevar por eso. Tanto así que, sin darnos cuenta, vamos a estar ya envueltos en una tentación que no va a llevar al pecado. Entonces, yo creo que una enseñanza buena aquí es, ¿qué tan atento estás siempre a las necesidades de los demás? ¿Que ¿Te has dado cuenta lo que a los otros les hace falta? A lo mejor somos nosotros que siempre nos estamos queje y queje de nosotros mismos. No tengo esto, no tengo aquello, pero ¿te has puesto a pensar en los demás? Aquí no sabemos si los apóstoles se habían dado cuenta de, de esta necesidad, pero Jesús estaba atento, si bien estaba atento a lo que le decían, que, que este estaba enfermo, que este estaba endemoniado, platicando ahí, pero pues también hay que darles de comer, ni que de comer, entonces se pone atención y los llama, siento compasión de esta gente ya hace tres días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer y, y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse en el camino una de las cuestiones pues para prevención del pecado o para prevención de, de caer en pecado es a, estar atento a los demás es buscar ser serviciales salir de nosotros mismos para no dejar que nos que nos lleve, que nos agarre la comodidad el, el gusto la, la pasión desordenada no, no, no llenarnos de egoísmo pensar en los otros y que es también una de las cosas que se tiene que hacer cuando la persona cae en, en mucha tristeza, no necesariamente es la, la tentación al pecado, sino eh, la persona está ensimismada en sí misma y, y, y cae por eso en la tristeza y, y la depresión y ¿Y ahí qué hace necesita? Salir de sí, ir a ver a los otros, a los otros, hacen falta esto, hacen falta lo otro, hacen falta aquello, y, y también se puede ayudar en ese momento. Pero entonces, preguntémonos qué, qué tan atentos estamos a las necesidades de los demás o si nada más nos estamos quejando para nosotros mismos. Versículo 3, y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse en el camino porque algunos han venido de lejos. Uno también debe de darse cuenta ante el, el pecado las consecuencias de mis acciones si hago esto, ¿qué consecuencias tendrá? pero también hay que darse cuenta de si yo dejo que los demás sigan en su, en su situación difícil ¿a, ¿a dónde pueden llegar? entonces pensar en las consecuencias de, las, de los caminos de fragilidad que tienen los otros es como proyectar nada más que nos mueva la lástima la compasión me, me pongo en sus zapatos me pongo en sus zapatos y, y trato de hacer algo más a veces nos bloqueamos por situaciones de la vida eh, vemos a una persona que está necesitada y siempre andamos poniendo límites O no, es que qué tal si le voy a dar esto y se, después se lo gasta en alcohol o en droga o en otras cosas a veces lo andamos mirando así como para limitarnos en la generosidad pero también hay que mirar ciertas situaciones en las cuales uno puede ver situaciones más difíciles en la vida de otros así lo mira Jesús y dice, si no, no los puedo mandar porque si no, imagínense, se me desvayan por ahí en el camino. Versículo 4 dice, y los sus discípulos le contestaron, pero, ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos contestaron, siete. Acuérdense que el siete es un número simbólico. El número siete viene a simbolizar plenitud, totalidad. ¿Qué podría significar el 7? Aquí podríamos acomodarlo en. Eh, ¿Tienen ustedes panen? Pues nada más para nosotros. Ese 7 de plenitud puede ser de plenitud para ellos en el sentido de, pues nada más para nosotros. Compartanlo. Ellos no tienen nada, ustedes tienen algo, compártanlo. El desprendimiento, el desprendimiento que también debe ser una de las actitudes que nos debe de acompañar. Y entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los siete panes, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los iba dando a sus discípulos para que ellos los repartieran. Y así lo hicieron, y dice, tenían también unos cuantos pescaditos, Jesús pronunció sobre ellos la bendición y también mandó repartirlos. Todos comieron, dice, hasta quedar satisfechos. Tanto que hasta recogieron, dice, los pedazos sobrantes, y miren, nuevamente aparece el número 7 Volvieron a, a recobrar aquellas cosas. Dice, los que comieron eran cerca de cuatro mil, luego Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Aquí creo que también nos hace falta cuestionar cuántos sacrificios hemos hecho nosotros por los demás, las cosas que tenemos... ¿Las hemos puesto en manos de Dios? ¿Hemos dejado que, que Dios sea el que vaya por delante? ¿Que Dios sea el que actúe? ¿O, o a veces queremos realizarlo todo nosotros? ¿Que queremos que por mi inteligencia, por eh, mi practicidad, se, se realicen todas las cosas nosotros? No sé, por ejemplo, en la, en la economía, eh, ¿cómo anden ustedes? Pero a, a veces llegan ese, esos momentos así de... de, de cuando la persona se siente toda presionada y ya no alcanza para allá y todo pero yo, yo pregunto y en esos momentos te das un tiempecito para, voy a hacer una oración voy a hacer una oración sí, yo sé que está difícil pero no sé, vamos a hacer un rosario o algo para tratar de ponerlo en manos de Dios o sea, el hecho de que yo me deje llevar por mi preocupación, por mi desesperación eso no va a hacer que, que empiecen a aparecer billetes en tu en tu cartera Incluso hasta, si tú comienzas a gritar, porque eso es lo que a veces pasa, que está en ese momento difícil, y él, a lo mejor con el dinero, piensa humanamente, no me va a alcanzar. Le dice a ella, y ella dice, yo qué yo tengo la culpa, pues son los gastos que tenemos. Ella grita, él grita, todos gritan, los chiquillos en la casa empiezan a chillar, y no arreglaron nada. ¿Por qué? Porque estaban viéndolo todo desde una perspectiva mente humana y dejándose llevar por la desesperación. Y aquí es también donde la palabra de Dios nos ilumina para que pongamos las cosas en manos de Dios. Ustedes van a decir, ¿y a poco después del rosario me van a empezar a aparecer ahí los billetes en, en la cartera? Pues no, pero muy posiblemente lo que va a suceder es que tú te tranquilizas, y analizas mejor las cosas y las posibilidades que puedas tener en tu vida para poder obtener lo que vendría a ser una solución a tu problema pero empieza el grito, empieza el reclamo, empieza el reproche eh, empiezan todas esas cosas y y luego ya está, de, después yo he sabido de casos donde están este, este tipo de cosas y tantos están desgreñando que al final hasta se separan. Y, y de, una, de una cosita mínima hicieron una tempestad y un huracán. Y, de, y, y ya salió todo por la borda. ¿Por qué? Porque la, la gente o nosotros mismos no ponemos las cosas en manos de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Hasta que hagamos la experiencia. La palabra de Dios aquí no está nada más para recordarnos lo que sucedió. Y ya, qué bueno. Ah, no, pues el, eso era Jesús pues también está una invitación a nosotros para que hagamos la experiencia con Él. Las situaciones difíciles, ¿cuáles pueden ser esas situaciones difíciles que te están asfixiando ahí en tu casa, en tu familia, de las cuales piensas que ya no hay salida? Pues menos a haber salida si comienza la gritadera y todo, y empiezan como Adán y Eva. Yo no sé, no sé ustedes cómo se lo imaginan, pero yo sí me imagino ahí cuando Dios le estaba diciendo, a ver, Adán, pues la mujer que me diste, le, ella fue la culpable, pues yo, yo, yo no le quería hacer caso, pero ella empezó allí a decirme y no, y no terminaba de hablar y pues yo ya tuve que hacerle caso porque para que se callara, porque ya ves cómo eran esas mujeres, gritonas, y, da, da, da. y ya después también, ¿cómo, ¿cómo diría la mujer? Pues es que esa mendiga víbora que tengo ahí, no es la suegra, pero la víbora, representación, ahí la tenía y me dijo y... Y así, yo, yo sí me imagino ese tipo de pleitecitos que se dan entre ustedes no, porque ustedes son santos y virginales, sacrosantos puros. Ustedes eh, destilan miel, destilan dulzura, destilan paz, ustedes no, no se gritan en su casa, no se desgreñan, no se mientan la madre, no, nada, nada, nada de eso. Ustedes pura paz, pura, pura belleza, ¿no? ustedes no. Pero hay gente afuera, y afuera, allá afuera, ustedes no. Los de allá afuera son los únicos, esos gritones, esos amargados, esos que se reclaman, que se reprochan. Y, y así como, como Adán y Eva que estuvieron ahí. Imagínense qué pasó después de que se fue Dios. Imagínense, ¿qué, ¿qué le dijo la mujer a Adán? Ustedes no se imaginan el pleito, así como... Eh, imagínense que yo voy a la casa de algunos de ustedes que estaban ahí deschongando y el esposo le echa a la, esposa, le echa la culpa a la esposa y la esposa le echa la culpa a la suegra, digo, a la serpiente y, y así, ¿qué va a pasar ya cuando yo deje la casa de ustedes? Si es que voy yo así, trato de conciliar ahí el asunto pues la suegra le va a echar la culpa a la mujer y la mujer le va a echar la culpa al esposo y ahí ¿quién sabe qué va a pasar? No ponemos las cosas en manos de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué situación difícil te agobia en tu vida? ¿Qué te hace falta? ¿Te hace falta pan? ¿Te hace falta amor? ¿Te hace falta caridad? ¿Te hace falta cariño? Que la esposa le reclama cariño al esposo. Pero se lo reclama, el cariño se lo reclama gritando. Le, le reclama, es que tú no, tú no estás en la casa. ¿Y pues cómo voy a estar en la casa? Fíjate cómo estás, y grite, grite neurótica, así pues, que estés en la casa, ¿cómo voy a estar aquí en la casa? ¿Qué, qué, qué es lo que, se, que necesita? ¿De qué están carentes? Aquí habla de pan, de pescado, de comida, pero en la casa de qué están carentes. Uno puede tener cariencias de muchas cosas. Es que necesito cariño, necesito que me tiempo, necesito amor. Mañana se va a celebrar el día del amor y la amistad. ¿Cómo lo van a celebrar en su casa? Viniendo a misa. Con esas caras de chupamirto que traen. Yo creo que el amor ya no sabe ni qué es. ¿Y saben qué es el amor? Ustedes piensan que el amor es el puro el, el chucuchuco, eso no es el amor. Eso es pura pasión, pura lujuria, que sí es parte de lo que vendría a ser de la relación, pero eso no es amor. El, el amor es respeto el amor es entrega, es amor sacrificio una de las formas más representativas del amor en la Biblia la tenemos en la primera carta a los Corintios capítulo 13 versículos de 4 a 7 conocidísima y espero que también se la sepan y más que se la sepan que la vivan que la vivamos dijo el otro porque no nada más el amor es para la relación de pareja porque eso es lo que muchos piensan piensan que el amor y la amistad nada más es para las parejas, para el chucuchuco ¿se ¿Sí saben que es el chucuchuco? ¿Quién sabe los que estén casados, aquellos que están medios cascabeleados? ¿Quién sabe si se agarrarán de la mano? Ya ni se agarran de la mano, ni se dan un besillo, ni nada, ya. ya ni saben ni qué es el amor. Pero yo les invito a ir para que busquen primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Ahí refleja lo que es el amor cristiano. Y eso es lo que se debería celebrar. De hecho, los orígenes del 14 de... Eh, febrero, día de San Valentín, se recuerda a un sacerdote que andaba casando a las personas que en aquellos tiempos tenían prohibido casarse, porque decía el, el Imperio Romano que si se casaban entonces iban a disminuir en su entrega los soldados, entonces por eso no permitía que se casaran, y este sacerdote anduvo casándolos allí escondidas, aquellos que sí querían entregarse como matrimonio, y ya después lo descubrieron y bueno, eh, lo, lo mataron, pero entonces ¿qué es el amor? vamos a celebrar el amor, el amor es entrega, el amor es respeto, el amor es caridad de hecho, pues vamos a leerlo, acabo. yo creo que ni lo van a buscar, yo les digo que lo busquen ustedes más ni me dicen ni, ni sí ni no, pero vamos a leerlo, primera carta de los Corintios capítulo 13 versículos del 4 al 7 dice así, pongan mucha atención, bueno espero que pongan atención dice, tener amor es saber soportar es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Ahí está, ¿qué es el amor? ¿Y qué debería de ser en cada uno de nosotros? ¿Qué nos hace falta en la casa? ¿Qué les hace falta en su casa? ¿Tienen esto ustedes, los que son pareja, los que son matrimonio tienen esto? ¿Respetan? O todo lo contrario, no, es, no son presumidos, no son orgullosos, no son groseros, no son egoístas, es no enojarse. Ustedes todavía se enojan, es no guardar rencor, es no guardar rencor, no ser rencorosos. ¿Cuántos de ustedes de repente se enojan y duran hasta una semana, 15 días sin hablarse? Algunos hasta a veces un año, dos años sin hablarse. Y ahí los chiquillos son los mensajeros en la casa. Dile a tu pa, dile a tu ma, ahí te dejo esto. Y he sabido de algunas personas ¿no? que guardan ahí el rencor hasta por años. Entonces, ojalá y nosotros veamos nuestra necesidad y, y que lo, y, y esa necesidad la pongamos en manos de Dios. Él es el que hace el milagro en las manos de Jesús, de qué estamos necesitados y, y no dejarnos llevar por la situación que se dio en la primera lectura, donde el problema de Adán y de Eva. No aceptar nuestra responsabilidad, no aceptar nuestros compromisos y andar siempre justificándonos, echando mentiras y andándole, echando la culpa a los demás. Si andamos haciendo eso, pues, ¿cómo vamos a querer que, que nuestra vida eh, o nuestra, la, la relación, ustedes la relación matrimonial que tienen, ¿cómo van a querer que esté bien? Bueno, va a estar toda mal va a estar toda equivocada, desviada y no, no van a poder. Aquí dice que recogieron hasta siete canastas más. Eso también se puede dar en la situación del matrimonio. Si se pone todo en las manos de Dios, no solamente les va a hacer bueno a ustedes, sino hasta van a tener para compartir. Ahí están los abuelitos, ya todos cascabeleados, ya rechinan las... Piezas, pero compartiendo amor y enseñanza, hasta no solamente a los hijos, sino hasta a los nietos. Hace poquito, miré una noticia de unos que estaban que murieron después de 70 años, murieron en el hospital. Y lo que dijeron es: ¿Sabe qué? Junte nuestras camas. Y ahí tomaron las fotos, los dos viejitos ahí eh, con sus mascarillas de oxígeno y todo, ya, ya desgastados de la vida. No, no sé quién murió primero, ella o él eh, Murió ella y después a las cuantas horas él Pero dicen, amor eterno Amor eterno Sí, o sea, todos nos vamos a petatear Pero yo digo, qué bonita esa muerte Qué bonita esa muerte Que hasta el, 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 en el último respiro Diciéndole a la otra Te amo Y la otra también, yo también te amo mi amor Y, y ustedes, quién sabe cómo andan mira? Pero todavía tienen chance Todavía tienen chance, pónganlo en las manos de Dios, si ustedes quieren recobrar lo que a lo mejor han perdido, si quieren recuperar la paz, pónganlo en las manos de Dios, Dios es el que hace los milagros, si lo ponen en manos de Dios pueden todavía hacer que suceda esa, ese cambio en la vida y pueden recoger de lo que Dios da y hasta para compartir a los demás. Paco, con lo que Dios ha unido. Martes. Sí, martes, martes. Martes 7 de febrero del 2023. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Y ahí en Epa, y Paco.
0: Quiero ser
1: para ratito regresamos con más aquí en Radio Sepa. Quiero ser para Señor. Quiero
9: entrar en el para
2: Subo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo.